0: Fibrecultural. Cultural. Algo está pasando. Y seguimos en este programa, este programón, creo yo, de Fibrecultural. Cultural.
1: Tenemos nuestra primera invitada de la tarde. Para mí, una invitada súper especial, que yo ya tuve el honor de entrevistar hace un par de años. Pero en esta ocasión, el tema es distinto. Este, estoy hablando de ella, que es una escritora tucumana, que es una documentalista tucumana y además una estudiante de psicología perpetua, como se define ella, estamos hablando, estamos en comunicación, ya saben por este medio virtual, cada uno desde sus casas, con Gabriela Bozo, cómo estás, Gaby.
2: Hola, Anastasia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y, bueno, por tomarnos unos minutitos de la tarde en su espacio que está lindo. La verdad que un honor para mí que me hayan invitado. Y hola, Nacho, que no te conocía, pero un placer.
0: Ahora nos conocemos. De forma virtual, pero no bueno, conocemos.
2: de forma virtual. Bueno, peor <ríe> es nada, ¿no?
1: <ríe> claro, pr próximamente vendrán este, más cosas que hagas y que nosotros presentemos en Fiebre y quizás ya podamos estar en el estudio y, y conocernos
2: y... así en persona. Sí. O, o, o que hagamos la van premiere de, de mi documental así como se debe en un cine. Y no, no Totalmente. Sé, y va Fiebre presta? a cubrirla. Claro, y después hacemos un brindis, o sea... Hermoso. Algo bueno,
1: en esta ocasión... Eh, justamente vamos a hablar el tema principal que nos convoca en esta entrevista es que Gaby ha estrenado su documental que se llama Seis Letras que a mí el nombre me, me encantó me pareció eh, perfecto, pero justamente empecemos hablando de Seis Letras no sé si preguntarte cómo nace porque es medio rara la pregunta sabiendo yo pero bueno, contale a la gente de qué se trata Seis Letras.
2: Bueno, Seis Letras se trata de, es un documental sobre autobiográfico, sobre mi experiencia con, con el cáncer, con el cáncer de mama específicamente. Y Seis Letras nace de, de que, bueno, durante estos últimos mm -hmm. cinco años eh, me he dado cuenta que el cáncer, bueno, ya, ya, ya me parecía, pero es un tabú porque directamente me pasaba que cuando los amigos, la gente me preguntaba en qué estabas trabajando, yo empezaba a decir, no, sí si estoy empezando a trabajar en un documental, y en general cuando uno asesina cine te das cuenta que a la gente le apasiona, visto esto de, 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 no sé, de hacer películas, y entonces se les iluminaba la cara, y yo decía, un documental sobre el cáncer, y automáticamente como que o sea, la cara cambiaba y, y bueno, hasta que al final ya yo ya prefería no decir de que estaba trabajando, y entonces en seguir, estaba? Yo me voy ¿qué está haciendo? No, se comentaba sobre, no sé, bueno, y trataba de irme como un poco por las ramas, porque eh, es la imagen que uno tiene de, 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 del cáncer o, eh, es, es muy, no sé si es negativa la palabra, pero generalmente eh, sobre todo en cine, ¿no? Se... Se lo usa como la metáfora a lo peor que te puede pasar en la vida. Y entonces también eh, es eso. Y ahí también hay en el mismo lenguaje hay amigos míos que me decían no, no digas que tenés cáncer. O sea, no, no lo hacían de, de, de mala onda. Como si fuera una mala como... palabra. Exactamente, una mala palabra. Y ahí, por ejemplo, una amiga mía en Buenos Aires, me ha, un día, como que como tomando un café, me ha dicho, mira, eh, tiene todas, o sea, como que en el lunfardo se le dice la papa, no sé qué, a todas estas palabras que puedes usar para no decirlas. Este, mm. Y bueno, sí y, y es como... como eh, bueno, como, como se me ha ocurrido así ponerle esto de seis letras en realidad, al principio también se llamaba de otra manera, se llamaba Eclipse eh, y era también como, bueno, también de alguna forma evitar como, eh, o sea, el tema principal. Entonces, de alguna forma estas seis letras, eh, como digo ahí en la película, tienen como el poder de cambiarte la vida y son tienen como un peso específico eh, no sé, que te cae de la noche a la mañana y bueno es de una manera como de no evitarlo pero también como, como que esté ahí sobrevolando
1: okay. A nosotros nos parecía muy importante tener esta charla con vos este, no tan solo porque justo el documental salió esta semana sino porque en el contexto en el que sale este que es el Octubre Rosa, que es la concientización nos parecía muy importante hablar con alguien que la haya pasado a la experiencia y que justamente pueda desdemonizar eh, esta situación de decir, ok, bueno en el cine muchas veces, como mismo decía en el documental se muestra eh, que toda la gente que tiene cáncer se muere. Entonces también era mostrar esto de que de que no y de que acá estás y de que no tan solo, bueno, en el proceso sacaste un documental, ahora sacaste un libro en su momento. Entonces, contar cómo fue para vos esa experiencia y cómo decidiste afrontarlo.
2: Eh, ay, bueno, eh, ¿por dónde empezar? Eh... Sí, un poco la idea era, bueno, yo estoy documentalista, entonces si la vida me da limones, yo en vez de hacer limonada decido hacer una película, digamos, un, un documental sobre limones o sobre cómo se hace limonada. Y <risa> este, este, yo me entero que, que tengo cáncer eh, justo el día que estaba presentando en Buenos Aires mi anterior documental, y, y, bueno, y bueno, por esas coincidencias de la vida, porque la verdad que no, no o sea como que no he ido a buscar como un diagnóstico así ese día, se ha dado, has visto como se da todo en la vida, que sí. ha dado un amigo mío que es médico para avisarme que no iba a ir a la, a la, a la función, a la van premier, bueno, eh, y, y ahí yo he aprovechado para decirle mira me han hecho como una mamografía y tengo este resultado. Y él me dice no, quédate tranquila porque con el con el tema del cáncer es muy sencillo este birrat no tenés nada y si vos tenés este otro birrat tenés cáncer y yo tenía este otro birrat y o sea ahí salí como de mudada pasé de ser documentalista a ser el demonio de tasmania llegué como a, 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 la, a la función y bueno y casualmente ese día por este tema yo ya eh, tenía registros eh, fílmicos de, de, eh, de ese día, de ese día. Y ahí, bueno, hablando con, con mi socio creativo, ahí empezamos a decir, bueno, ¿qué tal si este, film, hacemos como un documental sobre el cáncer para contar la verdadera historia desde la historia de los pacientes? Entonces la idea era eh, recolectar mi, como, mi experiencia con la de otras personas. Eh, y bueno... Entonces ahí yo digo, bueno, sí, no sé, yo esperaba como, como después escaparme por la tangente, porque la verdad yo soy tímida y me cuesta un montón, eh, un montón, eh, como sentarme frente a la cámara, y entonces yo decía, bueno, sí, sí, pero después yo digo, bueno, voy a usar los registros de los otros. <risa> este, voy a convencer a, a, a Alexander que, no, que nos, no, nos focalicemos en los otros. Bueno, nada. Y... y um, a mí eh, eh, se me va complicando como el panorama cada vez más, y entonces yo digo, bueno, voy a registrar todo. Total, cuando salga la película, yo ya no voy a. A mí me daban seis meses de vida, nada más. Yo tenía una cosa muy complicada, eh, eh, no solo por el tipo de, 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 de tumor que tenía, sino por el lugar donde estaba ubicado. Entonces yo ahí, como que, bueno, el descaro de, de decir, bueno, yo no voy a estar acá para verlo, hace que yo me anime como a filmar todo y después la verdad eh, el tabú este del cáncer eh, es tan grande que mucha gente eh, no se anima a contarlo eh, menos a mostrarlo eh, entonces bueno quedo yo sola como, como, como contando como mi experiencia y eh, seguimos filmando filmamos todo hemos terminado como de documentar ahora en agosto eh, ahora el mes pasado eh, y bueno y he terminado toda la película y la verdad que yo no me animaba a mostrarla la idea era no mostrarla no mostrarla y menos acá en Tucumán este, entonces como has visto yo digo me muero porque la verdad me ha quedado una película como muy íntima demasiado íntima y yo digo después voy a ir al almacén y me van a decir ah vos sos este? <ríe> y bueno y la verdad que no como que me, me daba mucho pudor pero después cuando empezado el mes del cáncer de mama, del cáncer y, y bueno, y, y tengo amigos que lo están pasando y tengo amigas que lo han pasado y la verdad que, que mi experiencia, digamos, puedo decir que ha, que ha sido buena, porque a mí hace cinco años me daban seis meses de vida y hoy estoy acá. Entonces la puedo contar y la puedo contar desde decir este.. Bueno, no siempre lo el pronóstico que te dan los médicos te cumple es como el pronóstico del tiempo, en realidad. A mm. dicen, mira, mañana va a llover y, y mañana sale el sol y sale el sol por un mes y medio más. Entonces, gracias a Dios, este, mi historia termina bien y tal vez va contra toda la tradición cinematográfica de, de mostrar esto como, como lo peor que te puede pasar yo no digo que es lo mejor que te puede pasar nada, no se lo, yo en verdad no se lo deseo ni a mi, mi peor enemigo o sea, nadie ¿no? no 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 me gustaría que esto no pase y, y tengo mucha esperanza de que cada vez la, la, la medicina va avanzando cada vez más y los, los, los tratamientos son cada vez no solo mejores y menos invasivos sino que te dan cada vez como... Eh, mucha mucha esperanza y bueno, pero lamentablemente eh, por este mismo como estigma que tiene la, la, la enfermedad eh, la gente que se recupera eh, a veces no lo cuenta entonces siempre como que el porcentaje de, de gente recuperada es mucho más grande que de, de la gente que lamentablemente como que ha perdido la batalla y y eso también le patea en contra a la gente que está, ahora, eh, que está ahora pasando el proceso de la enfermedad. Y entonces por eso digo, bueno, hago tripa corazón, me recuesta mostrarlo, me recuesta como dar la cara, digamos, pero prefiero hacerlo porque tal vez si a una persona le puedo, perdón si, si me emociono, no, eh, a una persona le puedo dar esperanza, eh, de que eh, eh, en un futuro cercano va a estar bien y va a estar incluso haciendo vida normal. Eh, con, con eso ya yo ya me conformo. Entonces esa es la idea. Tal vez, o sea, lo que yo busco, eh, lo que he buscado hacer en, con esta película es eh, hacer lo que yo necesitaba ver en ese momento. O sea, hacer ver una película sobre el cáncer que sea real que sea, que, que, que no sea, que no te, no te diga, yo no, la verdad no quiero decir que es como, bueno, un paseo por las nubes porque realmente es una situación bastante difícil, pero saber que hay un futuro, que no es el futuro que te que puede haber predicho el médico y, y que vas a hacer, que a pesar de que la estás pasando pésimo, yo, yo, yo la verdad que he tenido una quimioterapia muy fuerte y en, en cuestión de dos meses envejecido, no sé, 40, 50 años. Yo no podía bajar la escalera de mi casa. Eh, sí. era, era muy extrema la quimio. Y yo decía, bueno, tal vez si sobrevivo, no sé si quedarme en este cuerpo. O sea, en este cuerpo de 120 años. Que no se, y, y buscaba registros de estos, de alguien que haya sobrevivido y esté bien y, y que haga vida normal y no los encontraba, y cada vez que veía algo así, el eh, do, documental sobre el cáncer, terminaban mal. La gente me decía, no, mira, este, este documental está buenísimo, y en el medio el protagonista se murió y yo decía, no, quiero ver más. Esto. Eh, entonces, por eso como que ha salido como la idea de, de, bueno, de hacer la película, y ahora como de mostrarlo, porque, porque sí, ay, perdón, porque está caminando <risa> Simón eh, está ahí atacando la pantalla y la computadora va a tirar algo eh, perdón eh, así que bueno, esa ha sido la idea y por eso como mostrarlo ahora, que realmente como con, en medio del coronavirus y en medio de, de todo lo que estamos viviendo, tal vez llevar un, un poco de esperanza a la gente que está sufriendo, que a veces cuando estás sufriendo, sea lo que sea que estás sufriendo te cuesta un montón proyectarte y decir voy a estar bien, o sea yo yo decía voy a quedar así o sea y, y no había nada que me diga no vas a estar bien y tu vida va a ser igual igual no, la verdad una, el único mi médico me Cambia. ha dicho, no, claro, tu vida no va a ser igual y ahora puedo decir que no, no es igual pero tal vez es igual de buena o tal vez un poco mejor porque aunque me he hecho un poco más fuerte este, estoy, estoy es hablando okay. ustedes cortenme ¿no? Yo, yo no, creo, no, no, no,
1: es que me hace acordar a mí una frase que, que hay en el documental Y que creo que es lo que has proyectado Para después, pero Tengo como dos cosas para decirte Una, por un lado de esto que decís vos Que querés que que querías ver esa imagen O sea, hiciste lo que te hubiese gustado ver este Si bien Bueno, vos sabés que Y para los que no saben, creo que mi mamá no tiene problema Con que lo cuente Mi mamá también tuvo cáncer de mama Después de lo que te pasó a vos Mi mamá es amiga de Gaby
2: sí. Y...
1: Te tuvo de referente, fuiste su referente. Este, ella te admira un montón y creo que en parte mi mamá lo pasó, pero que casi ni, ni te enterabas que tenía cáncer. Este,
2: también tiene una, una personalidad re, re, re especial y la verdad que, que, me, que me emociona mucho eso es lo que me estás diciendo.
1: No, y fui, no y verdad, y ella me dice: Mira, me mandó este mensaje, me dijo: Por favor, decirle que la admiro y que ella fue mi faro y mi guía. Y es real, porque todo ella decía: Porque Gaby, porque Gaby y así lo pasó, entonces a mí me parece súper valioso tu documental porque realmente hay gente que necesita ver eso este y que necesita saber que sí se puede y que hay otro final que no es el que te venden las películas eso por un lado sí. y por el otro esto que vos hablabas de, de que sí cambia la vida eh, en una parte del documental decís que eh, no era tanto el miedo de morirte, sino que el de no haber vivido antes y quizás Exacto. es eso lo que te refleja tu vida ahora, lo que te cambia la vida ahora.
2: Totalmente, sí, sí. Eh, a mí como que cuando me dicen, mira la verdad, eh, yo, yo tenía una cosa bien complicada, entonces, o sea, como que me dicen, tres médicos no se animan a operarme, y el cuarto médico me dice, eh, yo te puedo operar, pero vos te podés morir en la operación, tenés el 90% de, de probabilidades de, de que te mueras. Eh, pero bueno, si, si, si no te opero, te morís en seis meses, entonces vamos ahora que después podemos hacer algo más. Y ahí, yo la verdad que, 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 que ha sido como un momento de decir, a ver, con el tiempo que he tenido hasta ahora eh, estoy, estoy bien, y la verdad es que no, no, no me daba o sea miedo de morirme sino si eso es de no de no haber aprovechado y tal vez como que ese ha sido como el clic que yo he podido hacer durante durante todo el tratamiento de la quimioterapia de decir bueno no sé cuánto tiempo más voy a estar por acá pero hagamos que este día valga la pena o sea y es posible es posible como, como, como decir eso, eh, no sé, no tengo miedo de, de morirme, sino de no haber disfrutado mi vida, yo no o sea, ahora, ahora es raro, pero bueno, ahora gracias, o sea, no sé si gracias a Dios, bueno, la, 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 la realidad es que hay mucha gente que está en aislamiento, y, y bueno, yo durante todo el 2016 he pasado el aislamiento, eh, mm -hmm. Y entonces es raro pensar que uno puede pasarlo pasarla bien estando aislada y tal vez eso es como 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 que he aprendido en ese momento que a pesar de estar aislada y, y, y además era yo la única, todo el resto del planeta seguía siendo claro. vida normal y yo era la única guardada, este... Y lo mismo, bueno, eso ha sido como una prueba de fuego de decir, sí se puede este, estar así como encerrada y con vos misma y pasarlo bien. Porque, bueno, gracias a Dios nosotros ahora también vivimos como en un... Bueno, esto, ¿no? De la virtualidad. De que estás aislado pero estás con amigos. Y está ahí como el valor de la vida. Uno siempre cree que pasé feliz cuando te cases, cuando, no sé, te recibas de la facultad, cuando allá muy lejos. Y por ahí como que... Eh, el desafío es estar bien en el momento presente porque es lo único a veces que tenemos. Y uh -huh. bueno, entonces es eso, como, como que siempre, y, te, y lo digo ahí en el documental, no tenía miedo de morirme sino de no haber vivido este día a día. Gracias más? a Dios. Pues bueno.
0: eh, eh, para interrumpir un poquito, eh, esto es un spoiler del documental al final, eh, que un poco lo, 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 lo hiciste, ¿no? Quisiera que me contes un poco... Eh, esa última parte del documental que la gente que lo vea eh, le va a emocionar mucho, creo yo, porque fue muy lindo. Hiciste una, un, una recorrida ciclista. Eh, eh, sí. ¿Contá por dónde? Contá todo, ¿verdad? ¿cómo eh, fue todo eh, eso?
2: ¿Cómo fue todo eso? Bueno, eh, bueno yo veo que que sí, yo a mis amigos les decía, miren, cuando, cuando estaba en el proceso de quimioterapia, no, no sabía si me iba a quedar encerrada en ese cuerpo desde, de, no sé, 120 años directamente. Y bueno, la cuestión es que después, bueno, se va pasando, se van pasando los efectos de la quimioterapia y el cuerpo vuelve a ser. No te digo igual, pero sí, es igual que, que siempre, y no es igual porque te vuelves más fuerte. Y el año pasado, en mayo, a mí me han invitado a presentar mi documental anterior en París, en la Casa Argentina de París, y justo se han dado las casualidades de la vida que una de las chicas que había trabajado conmigo en ese documental vive ahora en Francia, se llama Lucia Palenzuela. Y a ella la habían convocado para filmar eh, el cruce que iban a hacer mujeres que habían pasado o que, o sea, o que estaban atravesando un cáncer de mama y iban a cruzar los Alpes en bicicleta y justo o sea, yo presentaba mi documental eh, que, bueno que me, había, me que, que me habían invitado porque la verdad que tampoco como que mm, o sea si yo hubiera tenido que pagar ese viaje no, no 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 me alcanzaba pero bueno el universo has visto a veces conspira eh, para bien y claro, yo presentaba eh, mi documental, creo que era, ponele, ¿no? o sea, digamos, 25 de mayo y el 27 de mayo empezaba Lucía a firmar este este documental sobre las mujeres que iban a cruzar los Alpes en bicicleta. Y yo no soy ni, ni deportista, o sea, no es que yo, o sea, nada. La verdad, ando andaba en bicicleta poquito y bastante mal. Y, y Lucía me dice, bueno, vení vamos y vamos y, y acompáñame. Y bueno, pide autorización en el grupo, porque el grupo, bueno, se venía como entrenando hacia dos años y logra que me inviten y que me dejen participar. Y entonces, bueno, la, o sea, Lu me dice vienen con nosotros camionetas, vienen, este, cosas que si vos eh, en cualquier momento querés dejar, dejar la bici en la camioneta y te volvés. Este, y bueno, y así fue, yo de loca nomás que soy, y dije, bueno, o sea, veamos cómo, cómo es esto y, y ha sido como un desafío. Y, y la verdad que ahí, o sea, eh, he entendido un poco como la metáfora esta de cruzar los Alpes en bicicleta porque, bueno, era la metáfora esta de la montaña, ¿no? De, de, de eso, que ese obstáculo, porque cruzábamos de Francia a Italia, este atravesando así como el pico más, oh, no sé si es el más alto, pero eran, no, no creo que sea el más alto, pero eran 2.500 metros. Eh, y entonces hemos estado pedaleando una semana eh, 100 kilómetros por día. Y yo creía que no lo iba a lograr. Mi familia me llamaba desesperada todas las noches porque primero creía que iba a quedar así como estampada contra un camión o, o que no me iban a dar las piernas. Eh, y la verdad que lo he conseguido. Ha sido un esfuerzo, pero uh, en ese caso, como que el cáncer sí me ha servido para decir, o sea, he sobrevivido a aquello, esto no es nada. O sea, es pedalear un poquito más. O sea, lo tomaba así, como decía, bueno, un kilómetro más, un kilómetro más, y así como que he llegado a los 600 kilómetros. Sacando la lengua, ¿no? No creen que he llegado así en plena No, he llegado, pero he llegado. Este, pero he eh, llegado,
1: ¿qué es lo que importa?
2: Pero he llegado y... He llegado y como que gracias, bueno, el universo conspira para que eso también haya quedado como registrado y también por eso, decirle a la gente que, que por ahí estás sufriendo, por ahí te sentís mala ahora y no no podés verte en un futuro, pero ¿quién te dice que el futuro como no es mejor, no? Eh, es eso, no, no sé si responde tu pregunta, me parece que me he ido por la rama este... No, 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 no no hay problema,
0: a ver, eh, creo que es todo... Es un... sí,
2: completamente ¡Ah! esto, todo, este toda mi película, pero, pero es que, de alguna manera...
0: De alguna manera sí. contaste la realidad que, que muy pocos vemos, a ver, Ana tiene esa experiencia y yo sinceramente en mi familia no la tengo de forma directa, y esta es la mejor forma de poder tener contacto con una realidad así, y que podamos empatizar un poco los que no tenemos... Eso. Iba a decir esa suerte, qué triste suena, pero, pero bueno, esa, esa... De
2: alguna manera una suerte, no, o sea, suerte puede ser bueno o puede ser mal.
0: Sí, pero, eh, sí, bueno. eh,
1: pero te es la vida. Es un hecho que te claro. cambia. Sabes que eh, me está llegando un mensaje, y que es algo que yo de hecho te iba a preguntar para ir cerrando ya, Este, es dónde lo pueden ver al documental.
2: Bueno, el documental, eh, yo les voy a dejar acá un link, por si lo quieren ir viendo, y los invito, este sábado vamos a hacer una nueva avant-premier, ¿eh? porque la de la, la que habíamos hecho el martes, como que nos han hackeado, y entonces como que ha quedado, sí, ha quedado mucha gente afuera, este, eh, porque no ha podido entrar, porque nosotros hemos cerrado la reunión para casi al principio nomás. O sea, la reunión empezaba a las 7. Nosotros hemos tenido que cerrar 7 y 10 por el tema este de los hackers, que tal vez vos no lo has vivido, pero ha sido un momento Kodak. Este... No, no
1: estaba, yo estaba escuchando y mi mamá mi mamá empezó a renegar. este, Sí, me contó, empezó a renegar claro. muchísimo, se, se remil enojó. Este...
2: Claro, y por eso mismo, bueno, hemos cerrado la reunión y hemos quedado los que estábamos al principio para evitar este tema de los hackers, así que si alguien le... le, le o sea, este sábado lo volvemos a hacer, pero lo, lo vamos a hacer con una reunión con un poquito más de seguridad para que el, el público presente no tenga que, que vivir lo que han vivido la gente que... Que, que, que ha estado el martes. Si ustedes quieren, yo después les, les, les confirmo eh, por dónde sería, si sería por Zoom o por Google Meet y cuáles serían las contraseñas, porque la verdad es como, y si no, también le puedo dejar el link a la radio eh, y ahí está el documental completo eh, y ese documental va a estar ahí hasta el 31 de agosto después de eso como que empezamos como a participar en, en otros festivales que nos piden exclusividad y por eso lo tenemos que levantar. Pero ni bien, o sea, la idea de esto es que lo vea la mayor cantidad de gente posible y bueno, tal vez alguien me diga, no, esa no ha sido mi experiencia, todas las experiencias son válidas, si yo puedo contar mi experiencia es porque me dedico a esto, mi oficio es contadora de historias y en este caso cuento la mía, que gracias a Dios o sea, y al universo ha terminado bien. Y, y ese Totalmente. por ahí es el mensaje, o sea, viste en el en, en tu propia fuerza de, 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 no sé, de voluntad, de ser, de estar, las ganas de vivir y no en lo que te dicen los médicos, porque a veces el médico uh -huh. te da, como te digo, un diagnóstico, un pronóstico como muy corto y, y uno tiene como la, la fortaleza para vivir mucho más, así que eso.
1: Bueno, me quedo con ese mensaje. Muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia en, en esta tarde de fiebre cultural. Nos vas a estar pasando la info, va a estar colgada en nuestras redes, este, así que los que quieran estén pendientes porque ahí bien sepamos vamos a publicar donde pueden ver el documental. Este, muchísimas gracias Gaby.
2: A ustedes por el espacio y bueno, por, por, por interesarse en este tema, así que agradecida a Anastasia, agradecida a Nacho y bueno, nos estamos viendo.
0: Fiebre Cultural Algo está pasando